0: No último final de semana, nós demos início a essa série Surpreendidos pela Esperança ah, Como eu tenho dito, eu não sei quanto a você Mas ah, eu particularmente tenho sentido a necessidade de ser surpreendido pela esperança Os últimos anos do no nosso país, nós temos sido alvo de uma feroz e atroz crise, uma crise política que afeta a economia, uma crise política e econômica que afeta relacionamentos, afeta os nossos lares, afeta os nossos sonhos, afeta os nossos empregos. E a minha tese é que, ah, no Brasil, nós vivemos uma espécie de depressão social, a ah, a população brasileira está ah, numa, numa ausência profunda de esperança. Por exemplo, ah, uma pesquisa que foi feita essa semana sobre os eleitores brasileiros e a expectativa deles de voto revela que 70% dos eleitores brasileiros ou vão votar nulo e branco, ou não sabem quem votar nas próximas eleições. 70% dos eleitores brasileiros. Por isso, nós, como pastores, entendemos que nós precisávamos falar sobre a esperança que vem de Deus e uma esperança que nos surpreende em momentos difíceis da vida. E nada melhor do que nós pegarmos os capítulos 40 a 43 do profeta Isaías, para tratarmos sobre isso, porque as profecias contidas nesses capítulos, ah, elas chegam ao povo de Judá num momento de profunda desesperança. O povo de Judá se encontra no cativeiro babilônico, são décadas longe da sua terra, longe da sua cultura, longe dos relacionamentos ah, com parentes e amigos. Ah, e, de repente, esses quatro capítulos surpreendem o povo de Judá que se encontrava no cativeiro babilônico. Hoje, eu quero conversar especificamente com vocês sobre o capítulo 41. E o que diz Deus, através do profeta Isaías no capítulo 41. Eu queria sugerir a vocês que ah, a essência da mensagem de Isaías 41 é essa que você vê na tela. Deus, ele cuida de nós em tempos de tensão e instabilidade. Em tempos de tensão e instabilidade, Deus cuida de cada um de nós. E eu quero mostrar para vocês como isso acontece uh, através das palavras do profeta Isaías. Uh, tudo começa no verso primeiro, quando Deus, através do profeta Isaías, diz calem-se diante de mim, ó ilhas. Já, já a gente vai chegar nessas ilhas para saber a que se refere. Que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender, vamos encontrar-nos para decidir a questão. Eu não sei se você é sensível o bastante para perceber uma coisa. Eu comecei a fala falando que uh, esses capítulos do profeta Isaías são capítulos de esperança, e nós íamos falar sobre o capítulo 41, que consequentemente é um capítulo que fala de esperança, uh, mas o capítulo não começa com palavras tenras com palavras é, é, leves, com palavras de encorajamento. Ah, o, o capítulo começa com palavras duras, palavras de juízo. O contexto que o verso primeiro nos introduz é o contexto de um tribunal. Deus está chamando a ordem num tribunal. Ele, Deus, Criador dos céus e da terra, está sentado na cadeira do juiz, no banco dos réus se encontram as grandes potências internacionais representadas pelos seus líderes, e veja basicamente como esse verso primeiro se organiza. Primeiro, Deus lança três imperativos importantes. Calem-se, ilhas, pois o julgamento terá início. É como um juiz quando uh, bate o seu martelo e pede ordem no tribunal, porque o, 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 o tribunal vai começar, a sessão vai começar, Deus está mandando as ilhas se calarem, porque o juízo vai começar, o julgamento vai ter início. Prometo a você que já já a gente chega nas ilhas. Deus, apesar do julgamento estar tendo início, ele dá tempo para as nações que serão julgadas tomar fôlego. Respirem fundo. Tomem fôlego, porque o confronto vai começar. E, por fim, Deus diz às nações, tenham em mãos a defesa de vocês, porque nós vamos contender. Se vocês têm alguma defesa para apresentar, estejam preparados. Um juiz pede ordem no tribunal, um juiz manda todo mundo respirar fundo, porque a, a contenda vai ser grande, e manda aqueles que estão no banco dos réus se prepararem para se defender e ter as suas defesas em mãos. E aí ele faz um anúncio. E nesse anúncio, no final do verso primeiro, ele diz, vamos encontrar-nos para decidir a questão. Deixa eu uh, trazer a imagem para você do que esse verso representa para mim quando eu penso na minha infância. Eu não sei, assim, como foi a infância de cada um de vocês aqui, uh, mas eu estudava ah, numa escola, e no meio de oh, várias crianças e meninos e moleques, ah, e não poucas vezes existiam desavenças, e a gente se pegava, ah, não a tapa, mas a soco. né ah, Eu não fui muito briguento, até porque o meu tamanho não permitia a eu ser tão briguento, mas eu era invocado. E, algumas vezes, me mexi em confusões. Mas eu procurava sempre calcular o tamanho do cara. Ah, e tinham os caras na escola que eu procurava ah, não mexer com eles, porque eles eram maiores, eles eram briguentos, eles tinham fama de ser bom de briga, ah, então, com esses, eu tinha algum cuidado. Agora, eu me lembro de uma situação que, sem querer, eu me meti numa encrenca. Numa brincadeira lá, eu empurrei... Uh, um desses caras mais briguentos, e, de repente, estava perto da escada, quase que ele rolou da escada, ele ficou doido da vida. Uh, eu fui salvo, literalmente, pelo gongo, tocou o alarme da escola, todo mundo tinha que entrar em sala de aula. Aí eu percebi que o cara estava olhando para mim, mas eu fazia de conta que não estava percebendo que eu estava vendo que ele estava olhando para mim. E a aula toda ele olhando para mim, eu fazendo de conta que eu não estava vendo que ele estava olhando para mim. Mas, num determinado momento, eu bobiei e olhei para ele. E ele fez assim para mim. É mais ou menos isso que Deus fez com as grandes potências mundiais da época. Ele olhou para as grandes potências e disse nós vamos decidir a questão. A hora que o sinal tocar e a aula acabar e a gente chegar na rua a gente vai resolver essa questão. Alguns aqui sabem o que é isso. E foi isso o que os povos da época possivelmente sentiram. Quando você lê o livro do profeta Isaías, você vai perceber o seguinte. Primeiro, o livro do profeta Isaías nos diz que Deus é santo. Santo, santo, santo. O que muitos cristãos não se dão conta é que no livro do profeta Isaías... A santidade de Deus é atribuída a ele porque ele é justo. Deus é santo, 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 porque ele é justo, justo, justo. Santidade sem justiça não existe. Se você se afirma, alguém que busca santificação, você deve buscar justiça na maneira como você lida com o seu dinheiro, justiça no pagamento das suas contas, justiça na relação com os seus funcionários, justiça nas negociações que você faz. Porque quem é santo é justo, assim como Deus o é. E mais. No livro de Isaías... Deus é aquele que vê a tudo e a todos. Deus viu, viu e ouviu a conversa entre juízes do Supremo Tribunal Federal do Brasil, conversas que não foram captadas por nenhuma escuta telefônica. Ele sabe. Deus sabe de conchavos que senadores e deputados fizeram, que não vieram a público em nenhum jornal ou telejornal. Deus conhece falcatruas que aconteceram que a Operação Lava Jato nem chegou perto. Deus sabe de todas as coisas. Deus vê a tudo e a todos. Inclusive... Nas nossas vidas. Ainda, a tolerância de Deus tem limites. Quando você lê as Escrituras, você vai perceber o seguinte, Deus é tolerante. Assim, a iniquidade, ela sempre esteve presente e sempre estará presente na sociedade humana enquanto nós não vermos a concretização do reino. Mas, em determinados momentos, parece que essa iniquidade transborda. Por exemplo, a iniquidade de Sodoma e Gomorra transbordou. E Deus interveio. Aí ah, um detalhe. A iniquidade de Sodoma e Gomorra não se restringe a erros e pecados sexuais. A iniquidade de Sodoma e Gomorra também era a corrupção e a injustiça. Mais tarde, quando no Egito, o Egito se torna uma nação opressora, chega um determinado momento que a iniquidade do Egito transborda, e Deus intervém. E nesse momento, Deus tira o povo judeu, que estava debaixo do jogo egípcio, e leva para a terra de Canaã. Mas é interessante, por que, que Deus vai dar a terra de Canaã para o povo de Israel? Se você ler atentamente a história bíblica, você vai notar que existe uma descrição clara que Deus vai dar aquela terra para o povo de Israel porque a iniquidade dos povos de Canaã transbordou. E Deus disse, Chega. Veja isso. De tempos em tempos, na narrativa bíblica, Deus vai tolerando, 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 mas parece que chega o um momento onde a coisa transborda e Deus intervém. E ainda, Deus intervém na história. A questão é se nós percebemos isso. Porque... Quando nós assistimos telejornais ou lemos os jornais, nós lemos, vemos e ouvimos a história na perspectiva do homem. Quem fez? O que fez? Por que fez? Nós não temos nos jornais e telejornais a perspectiva de Deus, quem está por detrás dos grandes acontecimentos internacionais? Quem está por detrás de uma tragédia? Quem está por detrás de uma epidemia? Quem está por detrás de um conflito militar? Deixa eu mostrar isso para vocês. Como Deus apresenta para o povo uma versão bem diferente, do que a Rede Globo, ah, na Babilônia, apresentava acerca dos fatos históricos da época. Ah, Deus começa a dizer no verso 2, quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe as nações e subjugando o diante dele? Com espada ele reduz a pó, com arcos dispersa como palha, ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quando nós lemos esses dois versos, a primeira pergunta que vem à mente de todo mundo é de quem Deus está falando? Quem é esse que avança com segurança e, e, e o seu caminho uh, coloca os seus pés em lugares onde ele jamais percorreu. Quem é esse que, com arcos, conquista nações? Quem é esse que Deus chamou para o seu serviço? No, no entanto, a pergunta mais importante desse texto não é de quem o texto está falando, mas a pergunta mais importante nesse texto é quem é que está por detrás de quem o texto fala. Quem, por exemplo, quem é que despertou o que vem do Oriente? Bom, deixa eu facilitar as coisas para vocês. Ah, esse texto é uma referência a Ciro II, rei da Pérsia, que... Ah, Reinou durante que durante os anos 559 a 530 antes de Cristo e estabeleceu um dos maiores impérios da história da humanidade. Deus está dizendo que foi Ele quem levantou Ciro. Ele está por detrás do mover de Ciro. Ainda, quem o chamou em retidão ao seu serviço. Interessante esse termo, chamou em retidão. Porque Ciro foi um rei diferente. Ah, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Em 1879, foi encontrado esse cilindro, que é chamado de Cilindro de Ciro. E nesse cilindro se encontra ah, o que a ONU, a ONU entendeu ser o primeiro documento de direitos humanos da história da humanidade. Ciro foi responsável pela, pelo primeiro documento relacionado a direitos humanos na humanidade. Tanto que, quando Ciro ah, adentra na Babilônia e domina a Babilônia, Ciro decreta, a partir desse cilindro, que o povo judeu poderia voltar para a sua terra, poderia reconstruir a sua cultura, poderia reconstruir o templo, poderia reconstruir a religião. Por quê? Porque Ciro andava em retidão. E mais, o texto diz, quem o chamou entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele... Deixa eu mostrar para vocês um pouco do que é o império do rei Ciro. Se você observar aí na tela, você tem. Espera ah, aí um pouquinho. Me perdi aqui, viu, Lene? Vamos lá. Ah, você tem aí na tela ah, aonde se encontrava a Pérsia. A Pérsia. Ah, é o atual estado do Iraque, ou, perdão, Irã. Né? E a Babilônia está onde ah, é hoje o Iraque. Agora, primeiramente, o rei Ciro, ele avança na direção da média e estende o seu império até a Capadócia. Depois, ele avança ainda mais e ele chega aonde nós conhecemos agora sim, onde nós conhecemos hoje por Turquia. Ah, essa foi a extensão do império de Ciro ah, em 549. Mais tarde, ele adentra então na Babilônia, ah, estabelecendo um dos maiores impérios da humanidade. Mas perceba, o texto do verso 2 e 3 diz assim, com a espada ele a reduz a pó, com o um arco os dispersa como palha. E essa é uma referência muito forte ao exército do rei Ciro. Porque você tem que lembrar o seguinte, essa é uma profecia. Essa é uma profecia que os mais conservadores entendem que Isaías escreveu 200, quase dois séculos antes do que aconteceu. Então você não encontra o nome do rei Ciro. Você tem que interpretar o evento histórico a partir do que o texto diz. Mas olha só, o texto diz com arcos dispersa como palha. E, interessante, o exército da Pérsia era profundamente conhecido pela habilidade dos seus arqueiros. Ah, esse, ah, essa peça você encontra no Museu de Berlim, e ela foi retirada de uma das paredes do palácio do rei Dario, a um rei ah, que sucedeu o rei Ciro. E, e, e você pode perceber os arqueiros persas. Ah, eles eram altamente importantes na estratégia do exército persa. E o texto, no verso 3, termina dizendo... Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. A grande, então, pergunta do texto não é de quem o texto está falando, mas a grande pergunta é quem é aquele que está por detrás de quem o texto está falando. Ou seja, quem despertou Ciro? Quem o chamou para servir. Quem lhe entregou as nações? Me acompanha. O verso 4 insiste nessa tese e nessa pergunta. Quem fez isso? E ainda... Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Ou seja, quem é que levanta uma nova geração que vai dominar sobre a anterior? Quem é que levanta novos líderes que vai dominar o futuro do mundo e da humanidade? Quem é que está fazendo todas essas coisas? As duas últimas linhas do verso 4 é a resposta a essa pergunta. Quem é aquele que está por detrás de tudo isso? A resposta é eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. Perceba a formulação ah, desse verso final do verso 4. Ah, Deus está dizendo que ele é antes de todos os reis antes dos reis se levantarem, antes dos grandes impérios surgirem, antes dos egípcios, antes dos babilônios, antes dos assírios, antes dos gregos, antes dos romanos, antes ah, dos grandes impérios europeus, antes dos Estados Unidos da América, Deus já reinava. E mais, a última linha diz eu sou o mesmo com os últimos. Em outras palavras, todos esses impérios Passarão, mas o poder de Deus continuará. Todos os poderes, todos os impérios são transitórios, mas o poder de Deus na história é antes de todos os impérios e é depois de todos os impérios. Por isso eu queria convidar você a pensar um pouquinho numa coisa, porque talvez Deus não deu a você a liderança de um grande império mundial, mas Deus deu a você algumas habilidades. Deus deu a você alguns dons e talentos. Ah, e com esses dons e talentos, Deus deu a você a possibilidade de influenciar pessoas. Consequentemente, Deus deu, em alguma proporção, poder a você. E você tem duas opções de usar tudo o que Deus te deu em termos de dons e talentos, recursos materiais, influência e poder. A primeira opção é você investir tudo isso para construir o seu próprio império, para tentar fazer com que o seu nome se estabeleça na história. E o que nós vamos ver? A, 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 nós precisamos lembrar que toda espécie de império é transitória. A segunda opção... É você investir tudo o que Deus te deu, seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus recursos, em algo que transcenda a sua própria vida. Em outras palavras, o reino de Deus. Porque daí tudo o que você investir será perpétuo e transcenderá a sua própria existência. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante. Ah, essa ruína é, bem possivelmente, uh, o túmulo do rei Ciro. E, e esse túmulo tem uma história interessante, porque em 330 a.C., Alexandre o Grande, quando invade a Pérsia, se vingando do que os persas haviam feito na Grécia, ah, ele invade a Pérsia, ele passa por esse lugar. Alexandre, o Grande, apesar de um grande general, de um grande comandante, ah, primeiro, ele não era tão grande, ele tinha 1,50m de altura. Segundo, ah, é interessante como um homem que lutava em tantas batalhas tinha tanto medo da morte. Tanto que, quando Alexandre o Grande passa por esse monumento e ele não sabe do que se trata ele manda um guerreiro entrar no monumento. E aí o guerreiro lhe traz a notícia do que viu e do que encontrou. O guerreiro volta e diz, ah, existe dentro desse túmulo uma cama dourada com um caixão dourado sobre a cama, ah, uma mesa posta com talheres ah, e cálices e uma inscrição na parede. A inscrição diz assim, ó oh forasteiro, quem quer que sejas, de onde quer que venhas, porque sei que virás. Sou Ciro, que fundou o Império dos Persas. Não tenha inveja de mim, por causa dessa pequena terra que cobre meu corpo. Interessante que a transcrição não fala não tem inveja de mim por causa do grande império que eu tive. Porque tive é passado. Ele não tem mais. A única coisa que Ciro tinha naquele momento era uma quantidade de terra sobre o seu corpo. É isso que espera cada um de nós. Tudo, to, toda espécie de influência, poder, riqueza que nós alcançarmos na história é altamente transitório. Nós não vamos conseguir reter. E é interessante como essa transcrição, que não se encontra, não foi mais encontrada essa transcrição, mas é um historiador grego, que conta essa história e fala acerca dessa transcrição, como isso impactou a vida de Alexandre o Grande, ao ele perceber que todo o império que ele estava criando era transitório. E que, em breve, a única coisa que ele possuiria era um pouco de terra sobre o seu corpo. Mas, voltando, então, ao nosso texto, deixa eu abrir um parênteses aqui Uh, para falar um pouquinho sobre a reação humana diante da tensão e da instabilidade. Como que seres humanos tendem a reagir em tempos de adversidade e em tempos de instabilidade. O verso 5 diz assim, as ilhas viram isso e temem. Olha as ilhas aí. Os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Eles, o exército de Ciro de se aproxima. E isso representa a para a Babilônia e como a Babilônia vai reagir. Mas antes que eu me esqueça, é, deixa eu falar para vocês sobre essas ilhas. Quando você olha o mapa ah, do Império Persa, você vai observar que, ah, enquanto a Persa se encontrava aqui, na segunda grande investida do, do, do exército persa, eles con se conquistaram a atual Turquia. E você pode ver no mapa como a costa da Turquia é repleta de ilhas. Algumas dessas ilhas hoje são as famosas ilhas gregas. Então, essa costa ela era denominada de ilhas ah, e quando o verso 5 fala no passado, as ilhas viram isso e temem, porque a invasão de Ciro nessa região foi anterior à invasão dele à Babilônia. E aí você entende a última linha do verso 5. Eles se aproximarão e vêm à frente. Ou seja, depois que Ciro dominou, toda essa região, e cercou a Babilônia, ele agora entra na Babilônia de frente. O poderio de Ciro era tão imenso, tão grande, que os historiadores dizem que ele entrou na cidade da Babilônia sem resistência alguma. Ele simplesmente entrou e dominou a cidade da Babilônia. Agora, uma pergunta a gente precisa fazer. Diante da crise e da adversidade, a quem recorrer? Observe a quem a Babilônia recorreu, segundo essa profecia. Se você observar o verso 6, diz assim, cada um, ca, cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte diante da adversidade, Diante da crise, os babilônicos passam a encorajar-se mutuamente, a falar um para o outro, fica firme, vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo, ânimo, confia no seu potencial. De repente, eles começam a organizar grandes seminários nas empresas, nas universidades, seminários de autoajuda, que diziam, você tem tem um potencial, você vai conseguir. A solução para os seus problemas está dentro de você. Basta você descobrir isso e colocar para fora toda a potencialidade que você tem. Desculpa, mas a profecia de Isaías 41 diz que esse é o primeiro grande equívoco que homens e mulheres cometem diante da diversidade da crise. É a confiança na potencialidade humana. É a confiança de que você tem o poder para resolver o seu problema. E é essa confiança que muitas vezes nos leva a situações ainda pior. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de crise econômica, crise social, crise política. Está difícil de ganhar dinheiro, está difícil de fazer negócios, está difícil de ganhar dinheiro no mercado financeiro. E, de repente, aparecem pessoas que dizem assim para você, olha, mas eu, eu, eu descobri um jeito de fazer dinheiro fácil. Ah, e é incrível como eu, como pastor, tenho, tenho me deparado com problemas dentro da nossa própria comunidade de pessoas que acabam adentrando em negociações complexas e, e obscuras, tudo porque são seduzidas, não por sabedoria, mas por esperteza confiança na sua própria esperteza. Não, eu vou fazer isso e eu vou ganhar dinheiro. E não ganha, perde. E a situação que estava ruim fica pior. E por que fica pior? Porque Deus quis não. Porque nós fizemos opções erradas confiando na nossa própria potencialidade, confiando na nossa própria esperteza e não na sabedoria de Deus. Agora, uma coisa me chama a atenção. A gente não pode se esquecer que nós estamos falando aqui do povo de Babel, de onde vêm os babilônicos. E olha só o poder da cultura. Porque se os babilônicos resolvem conversar um com o outro e incentivar um ao outro a, a serem fortes, 1.500 anos antes desse acontecimento, quinze séculos antes. Olha o berço dessa cultura. Gênesis 11 relata aquele evento de Babel. E olha só, disseram uns aos outros. 15 séculos se passam e esses homens e essas mulheres continuam, diante da adversidade, a não buscar Deus. Eles continuam buscando uns aos outros, eles continuam escutando uns aos outros, e não o que Deus tem a dizer sobre a situação. E mais. O que eles dizem? Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, porque daí, assim, o nosso nome será famoso. Nós seremos fortes e não seremos espalhados pela face da terra. 1.500 anos antes da queda da Babilônia, o povo babilônico já alimentava uma cultura da autoconfiança. Eu posso eu quero, eu posso, eu quero. Uma cultura da neurolinguística. Não diga nada negativo, fale positivamente. Você precisa descobrir o seu potencial interior. Existe um outro problema aqui. O verso 7 diz, o artesão encoraja o orives... Perceba a, 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 a cultura da afirmação A cultura do elogio A cultura do seja positivo O artesão encoraja o Ourives Aquele que alisa com o martelo Incentiva o que bate na bigorda E ele diz acerca da soldagem Elogio Está boa, hein? Todo mundo encorajando todo mundo. Todo mundo só falando, fazendo elogios. Não se pode fazer críticas na cultura da Babilônia. Porque senão você desanima a pessoa. Você tem que só fazer elogio. Você tem que falar... Mesmo que não esteja dando certo, diga que está. Agora... O que, que esse artesão está fazendo? O que esse ourivo está fazendo? O que esse que bate o martelo está fazendo? O que esse que faz a soldagem está fazendo? Olha a última linha. E fixa o ídolo com prego para que não tombe. Eles estão construindo ídolos. O segundo equívoco que nós cometemos diante de momentos difíceis de adversidade, é a confiança em falsos deuses. E eu sei que, quando a gente usa essa terminologia dos falsos deuses... Nós pensamos naqueles povos da antiguidade se curvando diante de grandes estátuas, fazendo cultos com sacrifícios de animais, às vezes sacrifícios humanos. Talvez venha à nossa mente o deus Marduk, venha à nossa mente o deus Baal, venha à nossa mente outros deuses da antiguidade. No entanto, nós achamos que nós estamos ilesos disso. Mas não, existem os deuses contemporâneos. Por exemplo, a beleza física, a estética física é um Deus na nossa sociedade. Muitas pessoas creem que, se elas conseguirem ter o corpo que elas sonham ter, elas vão ser felizes para todo sempre. Não. Por isso você vai se tornar refém desse Deus que vai acabar com a sua vida. Tem pessoas que acreditam piamente que a única coisa que elas precisam é de dinheiro. Se elas tiverem dinheiro, elas vão ser felizes. E elas vão, é, 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 vão se realizar e vão resolver todos os problemas. Vão. Vão. Uh, um médico te chama no corredor de um hospital, uh, na porta de uma UTI, e diz para você, olha, o seu filho de dois anos de idade está desenganado, e o que nós tínhamos para fazer, nós já fizemos. O seu dinheiro pode resolver esse problema? Tem gente que sacrifica o tempo com os seus filhos, sacrifica o tempo com o seu cônjuge, sacrifica a vida e a própria saúde, sabe por quê? O anseio de sucesso profissional. Essa pessoa acredita piamente que se ele se tornar uma pessoa conhecida do que, que faz, ele vai ser ou ela vai ser uma pessoa altamente realizada. Não existe culto e sacrifício de animais ou de crianças, equívoco. Inúmeras crianças estão sendo sacrificadas por pais completamente tomados pela mentira de que o sucesso profissional vai lhes trazer realização e felicidade. Falsos deuses. Falsos deuses. A confiança em falsos deuses é um equívoco. Veja só, deixa eu dar um pulinho no final do texto de Isaías, no verso 22 e 24, a 24 que diz... Olha o que Deus diz. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Revelem-nos o futuro para que saibamos que eles são deuses. Pega o seu corpinho todo torneado todo preparadinho e pergunte para ele o que você vai ser daqui 30 anos. Ele talvez não tenha como te responder, eu tenho. Pegue o seu dinheiro e diga para o seu dinheiro, você me garante que domingo que vem eu ainda vou estar vivo? Pega, pega, pega a sua realização profissional, o seu sucesso profissional, a, o seu, a sua titulação acadêmica. Pergunte a ele. Você me garante que eu vou ser feliz? Deus está chamando esses ídolos a uma contenda. Tragam os seus ídolos, coloquem diante de nós e pergunte a eles acerca do futuro e veja se eles têm alguma coisa a dizer. Ah, façam alguma coisa boa ou má para que nos rendamos cheios de temor. Os ídolos podem fazer alguma coisa para resolver a situação... O ídolo que você adora no contexto contemporâneo pode, de fato, resolver o seu vazio interior? Pode, de fato, trazer realização para a sua alma? Pode, de fato, fazer de você uma pessoa feliz? Não! E aí, ironicamente, Deus diz assim, mas vejam só, eles, os ídolos, não são nada. E as suas obras são totalmente nulas. E detestável é aquele que os acolhe. Mas vamos voltar ao ponto central da nossa reflexão. Deus cuida de nós em tempos de tensão e estabilidade. Por isso, depois de descrever como os babilônicos reagem em tempos de tensão e estabilidade, Deus diz assim para o povo de Israel, para o povo de Judá, você, porém, esse porém, delimita uma fronteira. Os babilônicos fazem assim. Vocês que sabem que Deus existe e conhecem o verdadeiro Deus devem agir de uma outra maneira. Por quê? Olha o que o diz. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi? Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. E aqui Deus está fazendo... Uma conexão com a história. Porque Deus tirou esse povo do Egito, séculos antes. e De seus recantos mais distantes, eu o os chamei e disse, você é meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei. Deixa eu organizar isso de uma outra forma para ficar mais fácil para você perceber. Deus está dizendo assim, veja só, você... Porém, eu o escolhi, eu o tirei, eu o chamei, e volta a dizer eu o escolhi. Ah, perceba, isso é típico na poesia hebraica. Ah, quando existe uma repetição da primeira linha da última linha, o centro é a ênfase. A primeira linha, a última linha, fala de algo que Deus fez na eternidade. Deus olhou para você e te amou muito antes de você ganhar consciência disso. Deus olhou para você e se interessou por você muito antes de você ganhar consciência desse interesse dele. Aqui nós entramos na história. Na história, Deus tirou você do caminho que você estava. Deus foi atrás de você e te buscou. Deus usou circunstâncias para te chamar. Deus te trouxe para dentro do povo dele. Deus revelou a você o amor dele por você desde a eternidade. Se você tem consciência disso, a última... Frase diz, não o rejeitei. Deus não rejeitará você em meio a tempos de tensão e instabilidade. Por quê? Porque o plano de Deus para com a sua vida vem muito antes de você ganhar consciência do amor dEle. Olhe para a sua história e perceba o que Deus fez no passado. Você pode não conhecer o futuro, mas você conhece o Deus que te chamou. Você conhece o Deus que te ama. E o mesmo Deus que no passado fez uma obra na sua vida é o Deus que vai estar com você no futuro. Aí a gente consegue olhar para, o verso, para os versos 10 a 14 e perceber a estrutura desses versos, e aí eu termino. Veja só, o verso 10 nos fala acerca do que Deus tem a dizer a nós em tempos de tensão e instabilidade. Mas é interessante porque nos versos 13 e 14 praticamente as mesmas palavras são repetidas. E presta atenção nisso que eu vou mostrar para você. Fazendo com que no centro exista uma pergunta. E como lidar com os nossos inimigos e adversidades? Ok? Deus me ama, mas o que eu devo fazer com aqueles que me perseguem? O que eu devo fazer com aqueles concorrentes desleais. O que eu tenho que fazer com aquele funcionário que sabotou a empresa e me lesou? O que, que eu tenho que fazer com aquele que tenta o tempo todo me prejudicar? O que, que eu tenho que fazer com aquele que me difama, prejudicando a minha vida e os meus negócios? O que eu tenho que fazer com ele? Se você guardou essa estrutura, deixa eu ir, então, para o verso 10. O que Deus diz? Olha que coisa bonita. Deus diz: por isso, não tema. Não tema. Pois eu estou com você. Não tenha medo. Pois eu sou o seu Deus. Eu coloquei em cores diferentes para você perceber a poesia. O que está em amarelo são sinônimos. Não tema. Não tenha medo. Deus, mas por que eu não deveria temer e não deveria ter, uh, 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 ter medo dessa situação em que nós nos encontramos? Deus responde. Porque eu sou com você. porque eu sou o seu Deus não tema não tenha medo Deus está com você Ele é o seu Deus você pode não conhecer o futuro mas você conhece o Deus que está ao seu lado Ele prometeu mesmo que você não o sinta do seu lado, isso não muda o fato de que ele está ao seu lado, porque ele não mente, ele está contigo. E as duas frases finais falam, eu te fortalecerei e ajudarei. As duas palavras no hebraico também são sinônimos. É a ideia de entrar por baixo de alguém cansado e renovar as forças. E aí... A última linha diz, segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão direita na antiguidade é a mão da espada, é a mão da força. Deus não vai te segurar com a mão esquerda. Deus vai te segurar com a mão direita. Ele vai estar do seu lado, ele vai estar com você, porque ele é o seu Deus, ele vai renovar suas forças, ele vai cuidar de você e ele pessoalmente vai lutar por você. Agora perceba os versos 13 a 14, como as palavras se repetem. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso já apareceu lá no verso 10. Que segura pela mão direita. Que já apareceu no verso 10. Não tema. Eu o ajudarei. Não tenha medo. E, e aqui vem uma palavra que pode gerar algum ruído, porque diz, Deus diz, ó oh, verme Jacó, ó oh, pequeno Israel. A, a, a palavra aqui não é usada para se fazer uma ofensa. Chamar o outro de verme, Parece uma ofensa, mas Deus está dizendo, olha a sua, a sua fragilidade diante do universo, diante dos problemas. Imagina um judeu no cativeiro babilônico pensando nesse poder do rei Ciro, pensando no poder do império babilônico. Ele não tem nada a fazer, ele é como um verme. E Deus diz, você, meu querido e amado verme, meu pequeno Israel... Eu mesmo o ajudarei. E perceba que está na mesma cor da mão direita, a mão da espada. Eu mesmo o ajudarei. declara o Senhor. E aqui, em paralelo com a primeira frase, eu sou o Senhor, o seu Deus, aparece uma expressão nova. Eu sou o seu Redentor. Eu sou aquele que está levantando Ciro. Eu sou aquele que está entregando as nações nas mãos de Ciro. Eu sou aquele que vai mover Ciro, decretar o retorno do povo judeu para a sua terra, a reconstrução da cultura, a reconstrução da religião. Eu sou aquele que está fazendo algo novo, que está vindo à luz. Porventura, vocês não estão percebendo diz o profeta em Isaías 43. Mas se você se lembra da nossa reflexão no último domingo, aonde nós tínhamos as montanhas, ah, quando Deus diz eu sou seu Redentor, o povo judeu interpreta que a redenção é a volta do cativeiro babilônico para o território de Judá mas passado isso nós percebemos que tinha uma outra montanha por detrás, Deus é o nosso redentor porque ele em Jesus ele vai entrar na história, Deus se faz homem, Deus se entrega naquela cruz e naquela cruz ele morre para pagar a dívida que é minha e sua e a palavra diz que todo aquele que olha para Jesus e crê que Jesus é quem ele disse ser e crê que o que ele fez naquela cruz foi totalmente suficiente para nossa reconexão com o Deus Criador. A palavra diz que aquele que crê e confia e se rende ao amor e ao perdão de Deus, ainda que os seus olhos fechem para a história, a morte, se abrirão para a eternidade. Porque o nosso Deus é o nosso Redentor. Ele vai nos livrar, inclusive desse mundo instável que nós vivemos. Deus vai nos redimir e nos livrar dessa vida limitada que eu e você temos, por mais que a gente lute, por mais que a gente sente ser alguma coisa, daqui, talvez, a horas, talvez, a dias, semanas, meses ou anos, na melhor das opções, a única coisa que nós vamos ter é um pouco de terra sobre o nosso corpo. Mas Deus é o nosso Redentor. Porque em Jesus, ele venceu a própria morte. E nos oferece a vida eterna. A todo aquele que crê que Jesus é quem ele disse ser e que o que ele fez foi totalmente suficiente. Mas agora, se você se lembra do verso 10, do verso 13 e 14, nós temos o meio e os inimigos e as adversidades, diz o texto, todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. E quem não gosta disso? Aqueles que se opõem a você serão como nada e pere perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Deixa eu organizar isso. De uma outra forma, mostrando para você, principalmente aqui, as palavras que dizem aqui, serão humilhados e constrangidos, serão como nada e perecerão, você não os encontrará, serão reduzidos a nada. Mas aqui um detalhe que faz toda a diferença. Aquele que perdeu a aula de gramática sintática no passado, agora vai ter dificuldades de, de, de responder essa pergunta. Quem é o agente da ação? Quem é que vai humilhar e constranger os meus inimigos? Quem é que vai fazer com que os meus inimigos e as adversidades pereçam? Quem é que vai reduzir as crises, as adversidades e os meus inimigos a nada? Quem? Aqui nós temos o que na espiritualidade cristã nós chamamos de princípio de mansidão. Você foi lesado, alguém fez mal por você, você sente... Ah, e algumas pessoas confundem a espiritualidade cristã com budismo. Né? E acham que o cristão não sente ira, o cristão não sente raiva. A Bíblia diz irai vos, mas não pequeis. E quando você não peca diante da ira, quando você entrega a sua causa a Deus. Quando você diz, eu não vou retribuir o que essa pessoa me fez. Eu não vou pagar com a mesma moeda o que essa pessoa me fez. Eu entrego a minha causa a Deus. O justo juiz. Ele cuida e ele vai lidar com os nossos inimigos e com as adversidades. Para a gente terminar, então, há alguns pontos para você refletir e praticar nessa noite. Primeiro, passe a olhar o mundo com os olhos, com outros olhos. Deus age e intervém contra a iniquidade. Ah, deixa eu dar um exemplo para vocês, um pouco mais próximo do que esse que a gente está estudando, que acontece seis séculos antes de Cristo. Ah, quando nós olhamos para a nossa história, em 1941, acontece um evento que poderia, dependendo do desenrolar desse evento, todo o nosso mundo hoje poderia ser completamente diferente. O exército alemão nazista inicia no dia 22 de junho de 1941 a invasão à então União Soviética. Só para você ter uma ideia, o fronte da batalha Nazista era de mil e seiscentos quilômetros. Eles tinham quatro ponto cinco milhões de soldados, seiscentos mil veículos, setecentos e cinquenta mil cavalos e 2.700 aviões, mais da metade do efetivo da Força Aérea Alemã. A Inglaterra e os Estados Unidos previam que Hitler dominaria a União Soviética em, no máximo, dez semanas. O exército soviético não tinha como resistir a todo esse poderio. Hitler era mais otimista. Ele achava de que em três a quatro semanas ele dominaria a União Soviética. Porque ele cria que pessoas insatisfeitas o veriam como libertador. Pessoas insatisfeitas com o comunismo iriam aderir à causa de Hitler. De repente, tudo começa a dar errado. De repente, o exército nazista enfrenta uma resistência que eles não esperavam de repente o inverso intenso começa a enfraquecer as forças de Hitler de repente Hitler não domina a União Soviética e o mundo ganha uma nova direção. quem fez isso? As forças aliadas? O exército soviético? Quem estava por detrás dessa história? Existem inúmeras situações que eu poderia trazer à sua mente, tanto da macro-história, como talvez você poderia pensar na sua micro-história. Comece a ver a história de uma outra perspectiva. Pense a vida com a consciência da transitoriedade e da fragilidade do sucesso e das conquistas. Cuidado para você não fazer da sua vida uma grande busca pelo sucesso, por ser conhecido, por ter muito dinheiro. A pior coisa que você pode fazer da sua vida é usar o que você tem, o que você é, para construir o seu próprio império na Terra, na história, porque a história é transitória. Invista o que você tem, o que Deus te deu Para o reino E tudo que você fizer Vai transpor a sua própria vida Terceiro A quem você tem recorrido e confiado Diante das crises e adversidades? Você tem reconhecido que tão somente Deus Deus, o Deus que diz que te ama, pode te orientar, pode te guiar e que os princípios e valores dele para a sua vida são princípios e valores de sabedoria. E você vai confiar. Ou você tem confiado mais nos ídolos contemporâneos? Tem confiado que as riquezas, que o sucesso, que a titulação acadêmica, que a beleza física... Vai te dar o que nada disso pode de fato te dar. Por fim, escute a voz de Deus dizendo para você: Primeiro, meu filho, minha filha, não tenha medo, mas tem. Deus, a situação está muito complicada M Meu filho, minha filha Não tenha medo Eu sou com você Eu sou com você Eu te fortalecerei Meu filho, minha filha Eu sou o seu Redentor que tal você fechar os seus olhos e ouvir a voz de Deus dizendo nesse momento para você eu sou com você não temas eu sou com você eu sou o seu Redentor Coloque-se diante de Deus em oração Coloque diante dele O que te aflige Coloque diante dele Talvez A tua causa Você foi prejudicado Você foi lesado por alguém Que tal hoje você entregar a sua causa Ao seu Deus ao seu Redentor, aquele que é por você, está com você.